0: Der Zauberei- und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims
1: Folge 39 die Beste bisher. Ich habe mich jetzt für die Beste bisher entschieden. dachte, ich äh, ist unsere beste 39. Folge äh, Folge 39 die beste 39. Folge aller Zeiten. Für ein Zugeflüster bekommen genau.
0: Und äh, warum? Um warum? Na weil es so ist. Okay. Wartet mal ab, liebe Leute da draußen. Ich habe <lacht> heute einen Gast wieder dabei. Aber zuerst, Nico, wie geht's dir denn? Mir geht's ganz gut. bin ein bisschen müde, aber das ist immer so nach dem Aufstehen. Na schön, schön schön. <lacht>
2: sehr sehr, sehr belanglose Unterhaltung. Ja, Wie das, haben wir denn?
0: Wir haben das letzte Zauberei und Bier-Tasting hinter uns. Eins kommt noch vor der Sommerpause am 29. Mai. Stimmt, da habt ihr nochmal die Gelegenheit zuzuschauen.
1: Schreibt uns gerne an, wenn ihr interessiert seid.
0: Sonst Crafty Corner. Genau. Auf dem Crafty Corner Shop oder tobispizza65 at gmail.com, falls ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt. Gerne.
1: Und um dieses Tasting zu planen, haben wir uns gedacht, wir brauchen mal ein bisschen Mater Material. Und da sind wir weit gefahren. Also weit. Wir sind noch in
0: NRW. Seit, seit, seit zwei Tagen sind wir unterwegs. <lacht> Jahrhunderten. Das erste Pferd mussten wir schlachten, notschlachten. Und jetzt
1: äh, haben wir es geschafft. es ist fast aufgebraucht, aber wir sind da. Es ist warm. Und wir sind nach Nortull appe hülsen gefahren, in den SIG-Verlag. Und
0: derjenige, diejenige, die sich so ein bisschen auskennt und uns schon mal zugehört hat, kann sich vielleicht denken, mit wem wir heute sprechen, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr alleine zu Hause sollt mal richtig laut klatschen. Wir spüren das hier. Äh, einen großen Applaus für Michael Sondermeier. Hi Michael, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Oder schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Du bist ja sowieso hier. Ich bin sowieso hier. Wie,
2: wie geht's du dir? Zum Inventar hier.
1: Ein, eins der vielen Bücher im Regal. Bist du nicht auch der, der das Inventar entwirft, verwaltet, formt?
2: Genau, genau. Also wir sitzen ja jetzt hier in dem Raum, wo die ganzen verkäuflichen Sachen sind. Also ja. wirklich Siegverlach. Und der andere Teil ist ja da hinten, ist ja dann Stiftung Zauberkunst. Ja. Das ist der ideelle Teil. Und ich erzähle immer, wenn Leute kommen, alles, also ab hier, ab der Tür, links der Tür ist alles verkäuflich und rechts ist alles ideell. Und wir versuchen hier das zu erwirtschaften, damit wir die 2.000 Euro Miete zahlen können.
0: 2.000 Euro Miete, so viel zahle ich für meine Wohnung in Köln. <lacht> also wir, wir sind zu dritt, ne, aber... Fuck Ich Brustadt. denke mir denke immer wieder, ich muss einfach mal ein bisschen aufs Land ziehen. Da hat man mehr Platz, um sich zu entfalten. Das ist stimmt schon. Es hat seine Nachteile,
2: man ist schon ab vom Schuss, aber irgendwie finden die Leute doch immer wieder her, oder? Also genau. Da, irgendwann ist es egal, wo du bist, ja. Ja, weil weil die Leute ja, es wissen und kommen dann auch. Wenn es
1: besonders genug ist. Ja. Mhm. Aber hier kommt man ja auch gerne hin. Allein wenn man durch die Bibliotheken stöbert. Ihr habt ja ab und zu eine Show äh, in dem in dem Theaterraum gehabt. Also es gibt viele Gründe, hierher zu kommen.
2: Eins der schönsten Zitate zu dem Thema ist. Äh, Doc Eason, als der hier war, der hat ins Gästebuch geschrieben. Wenn ich nach Amerika komme, dann sage ich meinen äh, Seminarkollegen, wenn er nach Deutschland kommt, fahrt direkt nach Rappelhülsen, den Rest könnt ihr vergessen. <lacht> Forget about the rest. Das
0: ist auf eine äh, sehr ehrliche Art und Weise traurig und äh, witzig. <lacht> ja. ähm, einmal kurz für die Leute da draußen, die jetzt nicht wissen, was der SIG Verlag, und die Stiftung für Zauberkunst ist. Ihr, also, wie du schon sagst, es sind zwei Teile. Das ist einmal, hab, sammelt ihr den Fundus von meist verstorbenen Zauberern oder äh, kauft auf. Und das Ganze wird aufbereitet und dann weiterverkauft. Das sind Bücher, das sind Requisiten, ein Riesenlager.
1: Halt, es gibt auch Bücher, die produziert werden von euch. Der SIG Verlag. So hat das, genau,
2: so hat das angefangen. Ah, okay. Wir haben, äh, als ich Uwe kennenlernte vor 30 Jahren, mehr ja. als 30 Jahren, äh, haben wir erst einen Trick, Alpha Mental, war so ein Mentaltrick, rausgebracht. Ja. Und dann fragte Joro mich, sag mal, hast du Lust, ein Buch über mich zu schreiben? Und so ist das eigentlich überhaupt in Gang gekommen. Und dann äh, habe ich gefragt, ist das okay, wenn Uwe mitschreibt, weil ich den gerade kennengelernt hatte, und sagt, Juro, okay. Und dann haben wir überlegt, wir machen selber und haben dann diesen Siegverlag gegründet. Und dann haben wir etliche Bücher rausgegeben und irgendwann kam der Punkt, wo Christoph Joachim Schröder aus Hamburg erkrankte, der vorher äh, second -Hand sachen verkauft hat. Und dem haben wir, der hatte dann Krebs und man wusste ja. nicht, wie wird das und so. Und dann haben wir dem quasi aus Gefälligkeit mehr diesen secondhand kram abgekauft. Das war damals ein VW-Bus voll. Wow. Und jetzt haben wir hier 400 Quadratmeter voll. Also ja. Aus
0: eigener Tasche zu Beginn? Also das der SIG-Verlag ist ja auch ein eigenes eigenes Unternehmen, oder? Genau.
2: Wir ja. haben das so als GBR, also Gewer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Ja. Das mhm. heißt, wenn was schief geht, hängen wir da mit unserem Privatkapital auch drin.
0: Und, und wart ihr von Anfang an hier in Appelhülsen?
2: Nee, nee. Wir waren erst bei mir zu Hause. Erst in der Garage <lacht> zu Hause. <lacht> Wie dann, Steve Jobs
0: quasi. <lacht> dann bloß kam, für Zauberei. Genau. Und
2: Dann kam der Winter und alles, die ganzen Sachen aus Pappe wurden wellig und so. Und dann haben wir das, habe ich ein Zimmer leergeräumt bei uns im Haus. Und dann wurde das so klein. Dann haben wir Räume, an, also ein Lager angemietet, was ich dann rausstellte auch als feucht. Im oh. nächsten Winter dann wiederum. Das war dann noch bei uns in Coesfeld, wo ich wohne. Ja. Und dann haben wir überlegt, wir müssen irgendwas Größeres finden und haben dann immer gesucht, irgendwas, was auf der Mitte zwischen Werne, wo Uwe wohnt, und ich in Coesfeld, was auf der Mitte ist, wo jeder so eine halbe Stunde zu fahren hat. Mhm. Und dann waren wir in Lüdinghausen, da wart ihr, glaube ich, du warst da mal? Nee, nee ich war da nicht. In Lüdinghausen und äh, haben dann dieses hier gefunden, weil ja. wir uns vergrößern mussten. Und wie lange seid ihr jetzt schon hier? Hier sind wir jetzt neun Jahre, glaube ich.
0: Wow. Das ist auch schon... Eine heftige Zeit von und 9 der Jahren. der Übergang,
2: genau, das war nämlich der Übergang, ergab sich dadurch, dass wir die Zirkelbibliothek übernommen haben. Ah, Vom Marischen Zirkel, die Leibibliothek. Genau, und dann waren die die maßgeblichen Herren des Marischen Zirkels dann bei uns und haben gesagt, nee, nee, das ist uns hier zu eng. Dann vermischt er noch was und verkauft aus Versehen Bücher, die eigentlich nur verliehen werden dürfen. <lacht> so, und dann haben wir nach was anderem geguckt und haben dies dann gefunden.
0: Und das kam dann dazu, zusätzlich habt ihr, dann, das ist nämlich der andere Teil, die MZVD-Bibliothek, die eigene Sammlung, ist es eine Eigensammlung oder gehört sie zur Stiftung? Äh, dann?
2: Das ist der nächste Punkt, dass wir äh, irgendwann überlegt haben, da unsere beiden Frauen kein Interesse daran haben, wenn wir, wir mal nicht mehr da sind, den ganzen Scheiß irgendwie wegzuschmeißen. Mhm. Den ganzen Zauberkram haben wir das überlegt, diese Stiftung zu gründen. Das gehört uns quasi jetzt nicht mehr. Das ist eine richtig öffentliche Stiftung, gemeinnützig. Und wir haben unsere Stiftung, unsere äh, Sammlung zusammengeworfen. Uwe hat über 800 Zauberkästen und ich habe von Kind an ja Zauberbücher gesammelt. Ja. Wir waren vor 25 Jahren extra mal umgezogen, haben ein großes Haus gekauft, <lacht> um die Bücher unterzubringen. Und jetzt stehen zwei große Räume leer, weil wir es jetzt hier weil haben. Die Bücher Jetzt haben wir überlegt, ob wir uns ein kleineres Haus kaufen. Für all die, die noch nicht hier
1: waren, man kann es mal kurz so beschreiben. Man kommt rein in das Gebäude, man sieht Vitrinen, man sieht eine Eingangshalle quasi. Links dann die Second-Hand-Sammlung und rechts, wenn man durchkommt, eine Bibliothek wenn man an dieser Bibliothek vorbeikommt, kommt man in eine größere Bibliothek und das ist dann <lacht>
2: das ist die, <lacht> genau. die Stiftung. Kann man auch äh, sehen, wir haben auch Bilder auf der Homepage Ach, von stiftung-zauberkunst.de
1: stiftung-zauberkunst.de kommt in die, Show -Notes kommt rein, in die ja. Shownotes. Da hatten Schreibst wir auf jeden auf
2: Fall, Fall, weiß nicht, ob das noch so ist, auch so einen virtuellen Rundgang sogar, dass man gucken kann.
1: Ah, nicht schlecht. Stimmt, ich glaube, den habe ich mal gemacht. Der ist ganz, der ist gut geworden. Es, es ist auch immer wieder,
0: ich, ich muss es sagen, ich habe es gerade, wir waren jetzt durch die aktuelle Situation, kommt man nicht mehr so viel raus. Du lange
2: nicht mehr hier, ne? Ewig ja. nicht mehr hier.
0: Und jetzt hier so reingekommen und es ist einfach, ich weiß nicht, wie nach Hause kommen. Ja, man, man war schon so oft, hier.
2: ich habe auf diesem Sofa hier schon zweimal geschlafen. Also es gibt so Dinge, die, die ergeben sich. Das ist echt schön bei euch. Aber das geht mir ja so, ich bin dreimal die Woche hier ja. und freue mich trotzdem jeden Morgen, wenn ich komme. Ach, schön. Und ja. es
0: ist ja auch eine Heidenarbeit, oder? Also ihr kriegt dann, ich sehe im Eingang, gerade stehen schon wieder mehrere Kisten. Er hat mit gerade einmal was gebracht, heute
2: Nachmittag. Hm. Äh, ja.
0: hergebracht. Einfach, einfach so. Der zieht gegeben. um
2: in die kleinere Wohnung und musste sich verschlanken und hat dann ja. einfach den Rest.
0: Aussortiert. Hm. Genau. Und. Die großen <lacht> Sachen
2: dann. Ja. Schmeißt ihr auch Sachen weg? Ja. Ja? Immer mal wieder. Und in der Regel ist es so, die Sachen liegen jahrelang hier und irgendwann kommen die in den Container und zwei Tage später ruft jemand an und fragt, habt, er, habt ihr einen Zaubertisch? Ja. Oder ah. habt ihr das und das? Und dann haben wir ihn gerade weggeschmissen. Aber es ist regelmäßig so. Oh und man geht ja auch so ein bisschen mit der eigenen Bewertung ran, dass man denkt, ach, das ist Schrott oder sowas. Ja, aber...
0: Ähm, das das habe ich auch schon ganz oft gehabt. wo man Früher, das ist ja totaler Mist oder immer wieder. Und jetzt bin ich gerade auf so einem Trip, dass ich viele Sachen, die ich früher mistig finde, heute sehr witzig finde und äh, auf eine ganz andere Art interpretiere. So. Man
2: kann, aus, im Grunde kannst du aus allem was machen. Wenn ja. du es gut vorführst und eine schöne Präsentation hast, kannst du fast... Also, das ist bei meinem Kinderprogramm, denke ich, das immer... Das, das wirkt, wenn man das jetzt sieht, wirkt das vielleicht auf den Zauberkollegen so. Das ist jetzt pädagogisch komponiert und das so. Und das war einfach das, was ich damals hatte. Die Sachen, die ich damals hatte als 19 oder 18-Jähriger, als ich das Programm zusammen, was ich heute noch spiele, hm. das habe ich mit 18 zusammengebaut. Und, und, und das, nichts mehr verändert doch? Oder? Es hat sich leicht verändert, <lacht> klar. Aber äh, im Prinzip. Da ich, habe ich einen Fingerhut und dann habe ich 1970 auf dem Weltkongress habe ich Topper Martin aus Schweden gesehen mit einer tollen Routine, habe den dann angelabert in meinem jugendlichen Leichtsinn und der hat mir das dann erklärt und so. Und die führe ich heute noch vor. Wow. Und also, das sind ganz viele Sachen und das ist außer Not entstanden aus dem, was ich damals hatte. Und heute, wenn man das sieht, denkt man, das wirkt wie komponiert irgendwie. Ja. Das muss alles so sein.
1: Wobei das ja auch oft so ist, dass man das also sich zusammensetzt und dann passiert die Veränderung erst, indem man es rundspielt und du hast
2: dich ja damit verändert. Ja, ja. Also, also ich ja. habe subjektiv das Gefühl, ich führe seit 60 Jahren das gleiche vor, so <lacht> ungefähr. Und wenn ich dann die, ich habe mir früher immer meine Auftritte auch aufgeschrieben, was ich gemacht habe, wenn man nochmal engagiert wird bei dem gleichen Verein oder so. Ne? Ja. Und dann gucke ich darauf und sehe, ich habe völlig andere Sachen gemacht. Mann. Aber subjektiv habe ich echt das Gefühl, es
0: passiert so langsam, die Veränderung. Es ist schleichend.
2: Das sage ich ganz oft, wenn Leute mich fragen, äh, sage ich mal, wir können das als Zauberer nicht so machen wie ein Comedian, der sagt, ich mache jetzt nächstes Jahr ein völlig neues Programm. Mhm. Sondern bei uns ist es ja eher so, weil die, die Übungszeiten auch relativ lang sind, dass man sukzessive das Programm verändert. Ja. Und ich habe es immer so gemacht in der Zeit, als ich noch oft äh, das abendfüllende Programm gespielt habe, dass ich in der zweiten Hälfte irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, du hast die Zuschauer. Dann habe ich eben mich getraut, irgendwas anderes Neues einzubauen, einen Trick. Mhm. Aber die, der, der lacht dann manchmal schon dreiviertel Jahr da im Zaubertisch und ich habe ihn nicht gemacht, mhm. vor lauter Schiss. Weil irgendwann platzt Platz hast. der Kragen und äh, der Knoten und dann machst du es. Ja. Ist vielleicht auch die schlaue Herangehensweise.
0: Bei mir ist es etwas umgekehrt. Also ich bin schnell dabei, dass ich dann sage, ich will das jetzt mal testen mhm. und suche mir mhm. meist kleinere Auftritte raus, weißt du, wo man dann sagt, ich, ich will jetzt mal wissen, wie es wirkt und so weiter. Und äh, dadurch wird die Nummer erst so richtig rund. Aber mhm. äh, den Ansatz, der ist gar nicht so doof, glaube ich. Ansprüche, ich bin damit voll auf die Nase gefallen, schon oft. Ja, ja,
2: die Ansprüche steigen natürlich auch, weil du deine Sachen hast, die seit etlichen Jahren, oder also ich meine Sachen habe, die ich seit etlichen Jahren vorführe und weiß, wie sie ankommen. Und wenn du was Neues ausprobierst, kann das natürlich nicht daran reichen. Ja. Und dann neigt man dazu, das gleich wieder auszusortieren, statt es einzuspielen, wie du gerade sagst. Ja, ne? und
1: das, ich kenne das auch, dass ich es fest vornehme, So, also ich zeige das heute. Und dann bist du da im Auftritt, du hast das erste Kunststück begonnen und denkst auch, okay, komm, machst du nicht. Nee, verlässt dich doch, doch auf deine Sachen. Ja.
2: ja, ja, das ist so.
1: Machst halt doch wieder Geldscheinen. Und, und in irgendwas
0: anderes. Heute mal in die Tomate. <lacht> Tomate, Zitrone, es geht ja alles. Das ist ja alles möglich. Zauberei ist so vielseitig.
2: <lacht> Wobei ich ja Jahrzehnte Geldscheine in Apfelsine gemacht habe, noch Hall Johnson diese Routine. Ja. Und mich nicht entscheiden konnte, die wegzulassen. Obwohl ich dann parallel die äh, Geldschein in Brieftasche, die ich jetzt immer mache. Äh, gemacht. Und es passt ja eigentlich nicht zweimal gegen Geldschein in was anderes, ja. sollte man nicht machen. Und äh, ich habe mir dann so geholfen im, im langen Programm, dass ich nach der Pause im zweiten, in der zweiten Hälfte gesagt habe, meine Damen und Herren, ich werde immer gefragt, zwei Fragen sind in der Pause mir gestellt worden. Die erste, wo kann man die Apfelsinen kaufen? Und zweitens, können Sie das nochmal machen? Aha. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, geht man als Zauberer, man darf, sollte nie ein Zauberkunststück zweimal machen, aber ich zeichne sowas ähnliches. Hat also, nochmal jemand einen Geldschein. Und ja. dann hatte ich eine Motivation, quasi einen ähnlichen Trick dann noch mal zu machen. Ne? Schön.
1: Interessant. Sind ist immer die, die man darf einen Trick nicht zweimal machen, machen wir es halt ein bisschen anders.
2: Genau. Wir machen so. wir es
1: jetzt doch nochmal, aber anders. Interessant. Das ist ja auch, also ich ich... ich
0: Denk gerade drüber nach, du bist ja hauptberuflich auch Zauberer.
2: Seit 1978. Seit
0: 1978. Da haben sich meine Eltern noch nicht mal gekannt. Also so weit geht das Meine sobre. auch nicht. <lacht> Und das hier ist ja ein Riesenberg Arbeit. Zusätzlich kommt die Selbstständigkeit als Zauberer. Bist, bist du zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt? Ich würde würd das mal so, so formulieren. Bist du zufrieden, wie das Ganze entwickelt hat? Oder gab es Momente, wo du sagtest... Pff, habe ich mir aber ganz schön was aufgebürdet.
2: Nee, das macht nach wie vor einen Riesenspaß. Also wie gesagt, in, in der Zeit, wo ich gezaubert habe, habe ich trotzdem dann versucht, dreimal die Woche hier zu sein. Mhm. Drei ganze Tage. Also wie ein Halbtagsjob im Grunde. Ja. Ohne, ohne einen Pfennig dabei zu verdienen natürlich. Aber das wird dann kompensiert durch den Spaß, den man hat dabei. Ne?
0: Also, das passiert immer noch ehrenamtlich hier, was du ja, hier machst? Ja, 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 ja.
2: Wow. Wir nehmen, also auch Uwe, nicht, wir nehmen keinen Pfennig daraus, sondern sondern dann kaufen wir Sachen an für die Stiftung quasi. Okay. Mhm. Wir haben jetzt gerade wieder ein Angebot aus USA, ein altes Fotoalbum äh, mit Zauberfotos und so weiter, das fast 1500 Dollar kosten soll. Wow. Das würdest du erstmal so nicht machen. machen ja, 1500 ne? ist ja schon. Ja ja, aber wir, wir kaufen das. Ne? Ja. <lacht> der Typ hat geschrieben, äh, er hatte gehofft, dass Ricky Jay das kaufen würde, aber der ist ja nur leider gestorben und deswegen hat er das dann irgendwie nicht weiterverkauft. Der hätte natürlich mehr bezahlt dafür wahrscheinlich. Ja, er hat auch 2005 oder zuerst haben wollen. Aha. Hat wohl gemerkt, dass das nicht los wird.
0: Was ist was ist so denn denn, oder euer wertvollster Besitz hier oder für dich persönlich so das, das das wertvollste oder eine der wertvollsten Sachen?
2: Kannst du gar nicht so sagen. Das Wertvolle ist eigentlich, dass die Sachen alle zusammen an einem Platz sind.
0: Ja. Hm? Ein bisschen. Kein so rein. Problem.
2: Komm rein. Komm so rein, wir baden gerade.
0: Wir haben dich <lacht> vorhin auch beim, beim Telefonieren gestört.
1: Literatur oder? Literatur. Wo geht das hier?
2: ist von Winzegg, ne? Ja, ja genau. Hm. Das ich dir auf den Schreibtisch. Ne? Jo. Die okay.
1: Bär
0: gleich weg, ja?
2: Jo, wir telefonieren, ne? Bis tschüss. Fein, Schön, oder? dich mal
0: wiederzusehen. Und Prost.
1: Ja, gesund und, und tschüss. Ich schicke mal einen Link, wenn er einen Biertisch Gerne. Und, ne? Ja, machen Aha. wir. Mein schickt ist ja so Bierfan, Bierfan. Dann setzen wir uns zu zweiter hin und...
2: Ja, machen wir. Schick, schicken wir mal rüber. Ja. Ihr habt doch einen Termin, ne? Normaler ja, ja 29. Mai.
0: Das letzte Mal vor der Sommerpause machen wir das. So, wir wurden gerade unterbrochen von Uwe Schenk, mit dem du das Ganze hier zusammen machst. Deshalb, falls ihr jetzt euch über die komische Musik wundert, das war Absicht. Das war ein Stilmittel, um jetzt gekonnt den Bogen zurückzuschlagen zu Michael Sondermeier, Tobi ist am Start, ich bin am Start und wir sitzen im Sig
2: verlag Dann könnte er froh sein, dass Uwe nicht gesungen hat dazu.
0: <lacht> Oder haben wir ihn noch abhalten können davon? <lacht> macht, er, macht er sowas gelegentlich, dass er einfach, äh, einfach loslegt? Nein. Nee, nee, nee. Es klang so, als ob du da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht <lacht> <lacht> gemacht hast. Soll
2: ich was singen oder wollte er lieber noch bleiben? Ne? Mit dem Motto. <lacht> ne? Ja,
0: so ungefähr ist schön.
2: Ja.
0: Der Rausschmeißer, der Zauberer singt am Ende. Aber ja. stehen geblieben, genau. Wertvollste Besitz hatte ich gefragt. Kann ich natürlich verstehen. Du meinst das Ganze ganze im Konglomerat Genau. ist natürlich dein Wir haben
2: ja Leute, Zauberkollegen, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz hier kommen, um zu recherchieren zu bestimmten Themen, weil sie wissen, bei uns stehen die Zeitschriften und die Bücher und sowas. Ja. Sind inzwischen 11.200 Bücher. Also ich sage mal Publikationen, weil da auch Seminarhefte dabei sind und so weiter. Und und weit über zwei, also fast 23.000 Zeitschriftenhefte. Wahnsinn. Das ist schon Das ja, ist eine Sammlung, man kann Ach, sich
1: das gar nicht so vorstellen. Ne? Es ist es so ist,
2: es
0: ist ein Hast du einen Überblick, ähm, ob es äh, in Deutschland jemand gibt, der eine größere
2: Sammlung hat? Sicher wertvolle Sammlungen, wertvollere Sammlungen, das sicher.
0: Also vom, vom Einzelwert?
2: Vom, ja, ja. ja. Okay. Also auch ältere Bücher dann und so. Wir haben zwar ab 1644 geht es bei uns los mit den Büchern. Das sind schon, also wir haben es nicht versichert gekriegt zum Beispiel. Nee? Nee.
0: Das ist natürlich, äh, deshalb stehen die auch äh, abgeschlossen in Kästen, die alten Bücher. Z oder? Zum Teil,
2: ist da sind hinter Glas dann, ne? ja. die alten Sachen. Aber wenn ihr im Feuer käme, wäre es natürlich schwierig. Aber da spielt natürlich auch jetzt, das ist unser Vorteil, der Siegverlach und die Stiftung zusammen. Wenn wir Nachlass kriegen, können wir immer erst, haben wir immer den ersten Zugriff und gucken, ist da was, Aha. was wir schon haben, dann wird es verkauft und wir was nicht haben. Kommt es in die Stiftung?
0: Jetzt bei Büchern oder kommen da auch Requisiten rein in die Stiftung?
2: Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wegen des Platzbedarfs keine Requisiten zu sammeln. Aber inzwischen ist das so ein bisschen aufgeweicht dieses Prinzip, besonders bei bei schönen oder alten Requisiten. Wir haben also einen Rosenspiegel zum Beispiel, einen alten, mhm. also älter als als der von Toni Lackner, so einen richtig alten ja. Rosenspiegel. Oder wir sammeln dann bestimmte Tricks zum Beispiel. Es gibt doch diese optische Täuschung, diesen Bananentrick, die dann, wo die manchmal die eine größer wird, ja, manchmal ja, genau. die andere größer mhm. scheint und sowas. Und dazu haben wir dann, weil das auch als Werbemittel benutzt worden ist, eine ganze Sammlung. Oder ich kann mich noch entsinnen, als Wolfgang Moser hier war mal und gerade neu, der, der recherchierte zum Thema Verkleinerungsspiele hm. okay. und dachte, er wüsste alles und hätte alles schon gesehen. Und dann kam Uwe und der hat ihm einen, einen so, eine, so einen Kasten vorgestellt, da waren dann ungefähr 30 Versionen, die er noch nicht kannte. <lacht> <lacht> ja, also, das, das ist immer, immer ganz witzig, weil wir einfach dann auch von bestimmten Sachen sehr viele verschiedene Versionen haben. Ne? Ja.
1: Das finde ich auch interessant, dass man quasi auch so den äh, Zeitgeist sehen kann, wenn die Nachlässe reinkommen. Du hast vor, Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, dass du dann ganz oft dieselben Dinge findest, die den Nachlässen. Dinge, die jeder hat oder genau. die verhäuft vorkommen. Jeder hat das Buch von
2: Alexander Adrian zum Beispiel. Nein. <lacht> Diese Standards, ne?
1: Ja, ich sehe auch, wenn ich da in die Ecke gucke, da sind diese gelben Heftchen. Ich weiß nicht mehr, was drauf ist, aber es sind so viele und es sieht gar nicht, man muss sich gestehen, so super interessant aus. Das war, glaube ich, auch so eine Seminartour, wo das dann einmal wegging an alle und jetzt kommen sie halt alle wieder.
2: Du meinst die äh, 17 und 4 und ja. die von den... Wer war das noch? Ich weiß
1: es nicht, ich habe nicht drauf geguckt. Aber da hinten die gelben auf der Rückseite dieses Regals, ja, ja. das war glaube ich so ein Ding, so ein Seminar vielleicht oder dergleichen. Und Ich überlege gerade, wie,
0: wie sieht das in 50, 60 Jahren aus, wenn unsere Generation oder Leute, die auch ein bisschen jünger sind, als wir, äh, wenn die die, die Nachlasse äh, quasi, quasi übrig bleiben. Was ist es dann? Hat man dann ganz viele DVDs oder ganz oh, viele, ganz Sense, viele Fest, DVDs ganz Festplatten? DVDs sind ja schon wieder vorbei. Ja, ne? nee, aber Festplatten. ganz Festplatten mit... mit, mit das wird ja dann gar nicht so weitergegeben. Das wird ja.
2: Wir haben jetzt auch inzwischen alle Überspielungssysteme so ziemlich, also von, wir haben ein Gerät, wo du von äh, VHS-Kassette überspielen kannst, auf, auf Festplatte oder DVD, und dann aber auch alle Audioformate. So. Und es wow. gab ja zig verschiedene Formate, ne, vor der CD dann ja. auch noch, ne? Den kleinen Kassetten und... Einmal alles durch. Das wäre alles digitalisieren. Ich kenne auch viele mein Zirkel,
1: die haben einmal im Jahr oder mittlerweile, also mittlerweile einmal im Jahr, Was war früher ein bisschen seltener, da war es so ein so eine Woche, wo sie alle ihre Kassetten dann auf DVD. Und dann ein paar Jahre später alle DVDs auf eine Festplatte. Und so wurde regelmäßig die Qualität dieser Dinge so runtergerockt, da
2: die
1: würde haben man sich lieber die VHS wieder einlegen. Irgendwann,
2: als wir die DVD, also die CD, die Kassetten so ausverkauft haben, mhm. die Videos, die wir hier hatten, haben wir gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Ne? Also die war, weil kauft keiner mehr. Nee. Da haben wir ein Sonderangebot gemacht, ein Euro Stück. Dann hat ein Zauberkollege 80 Stück bestellt. Und hat dann gemerkt, er hat gar keinen Rekorder mehr zu Hause. <lacht> <lacht> Musste sich dann extra noch einen neuen Rekorder gebrauchen. Die,
0: die kosten auch noch 20 Euro. Ich habe nämlich, Christi, ja, ja. ich habe mir einen geholt, weil ich auch ganz viele einmal Filme auf Videokassetten habe, die man so gar nicht mehr bekommt. Und halt auch Zauber-DVDs, dass ich einfach, steht noch bei meinen äh, Eltern. Ich habe da so einen Zauberraum, heißt das. Das ist mein mein Lager quasi. Da ist der kleine Röhrenfernseher mit dem VS-Player noch.
2: da habe ich hier in Apfelhülsen witzigerweise auch gewohnt, äh, weil in Münster damals schon nichts zu kriegen war. und ja. so. ähm, Keine Studentenbuden. Und da kam ich, irgendwie, da habe ich 14 Tage gewohnt, da lag ein Telegramm damals unter der, unter, unter der Tür. Bitte sofort beim, beim Theater melden. In Münster, Stadttheater. Da hatten die eine Produktion äh, August, August, August von Pavel Kohut. Ein sehr schönes Stück, was im Zirkus spielt. Und der Schauspieler, der den Zauberer spielen sollte, hat irgendwie zwei Tage vor der Premiere gesagt, ich mache das einen Scheiß nicht, ich habe da keine Lust zu, ich kriege das nicht, lerne das nicht und sowas. Und dann waren die, brauchten die unbedingt Zauberer. Und dann bin ich dahin. Und dann sagten die, ja, sie kriegen einen Statistengehalt, 10 D-Mark am Abend. Und dann hab ich gesagt, das geht, ich kann nicht hier den ganzen Abend sitzen und, 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 und zaubern und dann ja. noch warten bis zum Schluss um mich nur um mich zu verbeugen bis der ganze Abend weg und sonst kriege ich als Zauberer zu der Zeit kriege ich dann 200 Mark ja. damals da kann ich nicht für 10 mal so und dann ging das bis zum Intendanten rauf äh, weil keiner es entscheiden konnte und der hat dann irgendwann gesagt ich glaube 50 Mark habe ich dann gekriegt pro Abend dann habe ich 33 Mal habe ich dann gespielt einen wow. chinesischen Zauberer in diesem Spiel. Und die Regie hatte Sami Molcho, ich weiß nicht, ob er der euch der Name was sagt. Das ist ein, der hat über Körpersprache ein Riesenbuch gemacht, ist weltberühmt als Pantomime mhm. und ist Professor in Wien. Und Sami Molcho, der auch äh, zaubert selber, mit dem habe ich dann in Pausen da immer gesessen und gezaubert. Wow. Der hat mir dann, deswegen komme ich überhaupt drauf. Das Wichtigste war, ich musste wie ein Chinese gehen. Ich musste in die Manege kommen. Und mich wie ein Chinese, also kleine Schritte machen und dann verbeugen und so weiter, ne wie ein Chinese. Ja. Und dann habe ich da fünf Minuten gezaubert oder sechs, sieben Minuten vielleicht. ne stehende Seil, weiß ich noch, eine Tuchproduktion aus dem Tuch und so. Also alles, was möglichst ja. als chinesisch durchgeht. War aber eine tolle Erfahrung. Und ich habe 33 Vorstellungen da in, der, in den Wings gestanden, seitlich und mir das Stück angeguckt. Und diese wow. wahnsinnig tollen Schauspieler.
0: Das ist auch ein ganz schön Akt, den Schauspieler da leisten. Und wenn man jetzt mal hört, also das Verhältnis von den Gagen hat sich nicht groß geändert. Also Schauspieler werden nicht reich am Theater und müssen sehr viel arbeiten. Also
2: du kannst fast nicht davon leben. Ja. Wenn du als Anfänger.
0: Ja, ich, ich habe auch einen Freund, der ist Schauspieler, der hat Tourtheater gemacht und die haben halt ein Stück, so ein Antirassismus-Stück in Turnhallen in Schulen gespielt. Mhm. Und dann halt wirklich 40 Stationen hintereinander. Äh, nachts im Bus, nächsten Tag irgendwo hinfahren, spielen, Workshops ins Hotel und so weiter. Das ist das ist hart. Du Verdient Geld, aber nicht das, was man verdienen sollte. Nein, dafür. Die haben,
2: also ich habe äh, öfter auch Beratungen hier gemacht und also Coaching dabei für Schauspieler und sowas, wenn die zaubern mussten. Und einer, Christophorus Holfgen, hieß der. Das war auch ein relativer Anfänger, aber ein toller Schauspieler. Der war hinterher oft im Kölner Tatort zu sehen, als ah. Polizist auch. Und jetzt habe ich vor. 14 Tage, drei Wochen, zufällig im Fernsehen gesehen, dass der inzwischen Hotelier auf Mallorca ist. Der hat ein Hotel auf Mallorca aufgemacht. Und das war ein wahnsinnig Begabter. Der ist in Urlaub gefahren. Und als er wiederkam aus dem Urlaub, konnte der alles. Das war ein Stück von Woody Allen, die magische Glühlampe. Das geht darum, um einen jungen jüdischen Chicagoer, der in seinem Zimmer immer übt und so weiter. Der, und der musste dauernd zaubern, der musste das ganze Stück überzaubern. Und er hat geübt wie ein Besessener und konnte alles. Und dann war Vorpremiere. Und der, der Regisseur merkt auf einmal, die Leute gucken gar nicht auf die Theater, auf das, was, auf die Handlung, sondern gucken nur, wie der da oben zaubert. Das war so ein, die Bühne war so auf zwei Etagen oben ja. war das Kinderzimmer, wo er dann zauberte. Mhm. Und die stellten fest, das war viel zu intensiv mit dem Zaubern, weil die ganzen Zuschauer, die da zu der Vorpremiere waren, guckten nur, was der zaubert und gar nicht mehr auf die Handlung des Stücks. Und dann wurde das alles rausgestrichen wieder, bis auf ein paar Sachen, und der war sowas von sauer, weil er irgendwie wochenlang geübt hatte und dann brauchte er das alles hinterher nicht mehr. Ne?
1: Danach ist er hauptberuflich Zauberer geworden. Nee, nee hat nicht Aber der hatte, der oh hatte echt
2: normalerweise ist es so, man denkt ja, die Schauspieler müssten eigentlich gewohnt sein, vor Leuten zu stehen und wissen, wie sie sich zu bewegen haben. Aber wenn die zaubern, sind die wie jeder andere Laie völlig hilflos. Das Weil ist, die dann eben auf mehreren Ebenen denken müssen.
0: Ne? Das ist auch äh, umgekehrt, wenn Zauberer Schauspielern. Also genau das, das Gleiche. Das hat man auch sehr häufig. Es gibt Ausnahmen natürlich, und das ist dann sehr schön. Aber ich bin auch der Meinung, man kann an diesem Punkt gar nicht kommen, das, das zu spielen, wenn du das nicht 200% nicht drauf hast, was du zeigen willst. Dann kannst du dir Gedanken machen wie. Oder auch dich
2: aufs Publikum einzustellen. Genau, so genau. Was, ne? Aber das Gleiche ist übrigens fällt mir gerade ein, wenn jemand sagt, ja, bei ihren Fingern, bei ihrer Zauberei, sie müssen doch unheimlich gut Klavier spielen können. Aha. Geht auch nicht. hat auch nee, nichts miteinander nicht. zu tun.
0: Irgendwie, nee. Ne? Nee, ich bin auch überhaupt nicht fingerfertig, nur weil ja. ich Zauberer bin. Also das ist das ist so ja, ein aber gut, ich, ich, sieht man ich, auch bei deiner
1: Zauberei. Also. <lacht> so willst du das hier alleine weitermachen? Nein, nicht, nicht. ich finde es immer lustig, das Zauberer sagen, ich bin ja gar nicht so fingerfertig. Aber bei manchen sieht man es halt auch, dass sie nicht so fingerfertig sind, wie sie. Also, aber aber darum, ich finde, ich find, das kann man als Stilmittel einsetzen. ich muss
0: nicht filigran sein. Das wollte
2: ich gerade sagen. Ja. Ich habe einen Zauberfreund, der leider schon lange nicht mehr lebt, Peter von Wiese. Der war Schauspieler und Regisseur.
0: Hm.
2: Ein Zwei-Meter-Mann mit ganz dicken Wurstfingern. Und wenn der ein Kartenspiel in der Hand hatte, der machte fast nur Kartenzauberer. Das war seine Spezialität. Dann hatte er das Gefühl, dass da hat jemand eine Streichholzschachtel in der Hand. Irgendwie so sind die, waren die großen Verhältnisse. Und der hat das benutzt. Dem ist beim Mischen, hat er extra Karten fallen lassen. Hm. So nach dem Motto, so, ne? Dass die Leute dachten, Mensch, der, der soll zaubern. So. Und dann wirkt natürlich das, was du machst, viel stärker, als wenn jemand vorher schon irgendwie drei Sprudel, Kartensprudel ja. und irgendwelche, Flourishes macht.
1: Dann sagen die, ja.
2: toll, der kann das und ja, da ist auch kein Wunder, dass der Trick, dass er auch den Trick kann. Ne? Das ist
1: ein äh,
0: interessanter Punkt, weil es ist mir letztens aufgefallen, ähm, ich habe eine Nummer gesehen, die richtig äh, die richtig gut war, aber da ich von dieser Person einfach weiß, wie, wie sie sonst agiert, ja, kann, kann ich das gar nicht mehr so wertschätzen. Weg das, was er macht, dann
2: nicht mehr so, ne?
0: Nee. Und, und obwohl es total besonders mhm. ist, und das, das ist so, so eine kleine... Hast du gut nochmal auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. den, so mal zu den äh, zu dem Consulting, was du auch machst. Ich hatte letztens auch einen, äh, ja, Felix Wohlfahrt, ein Freund von uns, mhm. der hat gesagt, ja. dass er angesprochen wurde, im Theater suchen die auch, haben jetzt ein Stück und suchen
2: Kunststücke dafür. Und ich habe immer so das Gefühl, die stellen sich das ganz schön einfach vor. Immer, immer. Wir haben, Uwe und ich sind gefragt worden auf der Freilichtbühne, ja, wir müssen jetzt hier auf offener Bühne jemand verschwinden lassen. Wie machen wir das denn? Ja. so und dann stehen wir da und müssen uns was ausdenken.
0: Der freilich, oh. seg doch mal eine Falltür in den Boden oder so. So, nach aussehen. dem Motto, ne? ja. Wir haben
2: dann mit irgendwelchen Kulissen, wo die hinter verschwinden, ja. nach dieser Kistenillusion, ja. ne? Diese kennt ihr ja, ne? ja. wahrscheinlich. So. Aber die stellen sich das immer zu einfach vor.
1: Und was ich viel schader finde, nicht nur, dass sie sich zu einfach vorstellen, ähm, dann überlegt man sich was, wir wollen jetzt hier einen Effekt haben, dann baut man den Effekt ein und dann wird aber der Effekt weder verstanden noch gewertschätzt. Und das ist ja auch nur Zauberei nebenbei. Das genau. ist ja vollkommen egal, ob der Effekt jetzt wirkt oder nicht. Da kann man ja auch das und das und das machen. Und dann wird einfach der Effekt komplett weggelassen, wo man sich auch denkt, okay, warum wolltet ihr jetzt nochmal einen Zauberer dafür? Genau. Wieso sollten genau. wir jetzt nochmal da einen Effekt reinbauen, weil euch das eigentlich egal ist?
2: Eine meiner schönsten Storys übrigens äh, zum Thema Theater war, äh, die Theaterleute machen oft Silvester. Besondere Gags bauen die ein in die Theaterstücke. Und am Stadttheater in Dortmund lief die Fledermaus. Hm. Und da rief irgendwie paar Tage vor Silvester, riefen die an und sagten, sag mal, ich hatte vorher vier Spielzeiten da gespielt, im Kinder- und Jugendtheater. Produktionen fürs Theater gemacht, also Zauber, Zauberstücke. Ja. Äh, denkst, ich kann zaubern, hieß eins und so. Das war sehr spannend, weil ich dann immer, wenn das abgespielt war, konnte ich die Requisiten mitnehmen. Die haben die angeschafft und hinterher gehörten sie mir. Cool, das ist cool. Aber anderes Thema. Super cool. So Und da riefen die <lacht> an und sagten, wir stellen gerade fest, einer unserer Sänger in der Fledermaus hat einen Zwillingsbruder in Ungarn, der ist auch Sänger und sieht genauso aus. Wahnsinn. Können wir da was mitmachen? So, und dann haben die den eingeflogen aus Ungarn und wir haben heimlich, ohne dass die anderen Schauspieler das wussten, die Fluchtkiste, die bei uns hinten steht, genommen und haben die eingebaut in den Ball des Grafen Orlowski. Da wurde dann also gezaubert, was ja. sonst in dem Stück nicht der Fall ist. Und haben das dann aber so gemacht, dass der eine, der Zwillingsbruder, quasi in die Kiste reingeschlüpft ist. Und die dachten jetzt, die Assistentin, die andere Schauspielerin, würde wieder aus dieser Kiste, die war eingeweiht, erscheinen, wenn er verschwindet. ja. Und auf einmal, der macht den, der macht dann diesen Sack auf und dann steht er sich selbst gegenüber und die haben im Duett weitergesungen zusammen. Wow. Und die anderen Schauspieler, die anderen Sänger standen da mit offenem Mund und die ganze Szene brach zusammen <lacht> irgendwie. Wahnsinn,
0: das ist witzig. Ich hab, musste gerade zuerst natürlich an so Prestige denken. Ja. also Die glaub, Daumen abschneiden und dann... Nee, das ist ja der Part, den man nicht verraten soll. Ach
1: so. <lacht> Entschuldigung. Das ist, ja. das ist ja das ist ja genau der essentielle, das ist mm. ja der Plot-Twist, den man nicht wissen will, wer den Film da nicht kennt. Ach, soll ich jetzt das Ende verraten, wo er dann da in diesen ganzen Tanks ist?
0: <lacht> vorsichtig, vorsichtig. Oh Gott, das Buch das, ist
1: ewig alt, also ich bitte dich. Der Film hat ein anderes Ende als das Buch. Echt? Ja. Und äh,
2: wird immer wiederholt. Ne? Ist immer mal wieder im Fernsehen auch zu sehen. Ja,
0: und das, das ging jetzt drei Jahre gut mit uns hier, mit dem Podcast. Aber, Aber wenn es... du anfängst, meine Lieblingsfilme zu spoilen <lacht> für alle anderen diese Filme zu versauen,
1: dann, dann müssen wir mal ein erstes Wörtchen miteinander reden. Es gibt so ein Spoiler-T-Shirt, da hat jemand einfach die Enden der 40 größten Film- und Theaterstücke, alles mögliche, Dramen und so drauf, immer nur in einem Satz das Ende gespoilert. Du darfst da nicht länger drauf gucken. Du wirst auch noch gespoilert von irgendetwas. Ja, ich
0: wurde auch schon so häufig. Ich bin, da, ich bin da auch eigentlich ganz entspannt, bloß wenn man die Möglichkeit hat, zu sagen, äh, ich verrate es nicht, schaust die dir an, dann bin ich eher auf der Seite, weil es einfach... kannst es ja rauspiepen. Diese Erfahrung, äh, ich piep das raus. Ich würde sowieso, die Folge wirkt ein bisschen zusammengestückelt, nachdem gerade auch, wir sind jetzt wieder so kalt eingestiegen. nachdem gerade Stimmt, grade, ja war die Batterie raus, das ja. habt ihr
1: gar nicht gemerkt, glaube ich. Ne? <lacht> Was mir vorhin noch einfiel, ich habe mir so gedacht, boah, hier die ganze Arbeit mit dem Sortieren, ich kriege ja noch nicht mal mein kleines Zauber meine kleinen zauber organisiert. Das alles ist doch, boah, und erdampelig und uff. Stiftung, super Sache, aber boah.
2: Naja, wir haben eine eine, eine hauptberufliche Mitarbeiterin. Das ist die einzige, die hier in dem Laden Geld verdient. Ach guck mal, die, die hat ja viel Arbeit Die ein richtiges Gehalt kriegt und die betreut ja. den Shop und gibt die Sachen ein. Und die ist nicht Zauberin. Wahnsinn, das was muss was aber dann, wenn wir was ankaufen, die liest sich jede Beschreibung durch, so sie dabei ist. Meistens sind sie nicht dabei, aber wir haben ja hinten unser Archiv guckt, ob alles komplett ist und ich bin sicher, dass die inzwischen mehr, also 80 mehr als 80% Prozent aller Zauberer weiß, überzaubern, obwohl dann, sie selber gar kein Interesse daran hat.
1: Demnächst äh, ist sie dann die nächste Beraterin für die Nummern hier oder hat selbst gar eine Nummer.
2: Und für Guckst sie ist es ist natürlich irgendwie klasse, wenn äh, dann irgendwie sie hier ist und dann kommt die Ehrlich Brothers vorbei und sowas und Aber lässt, die ist lässt sich dann fotografieren und kann das ihren Freundinnen dann zeigen und so.
1: Die ist ja nicht möglich wie die Magischen Zirkel, ne? Nein, ja. Was heißt, die darf ja jetzt alles einfach veröffentlichen, einfach ja, so alles hat raushauen. Nichts mit
2: Zaubern zu tun.
0: Äh, die Ehrlich Brothers sind auch nicht mehr Magischen Zirkel, oder? Zu nee. so viel dazu. Ja. Hm. <lacht> Was ich auch gesehen habe heute, wir haben schon mal ein bisschen im Lager rumgestöbert, Jetzt stehen da auch zwei Regale, wo steht Nicht-Selbstbedienung, Online-Shop. Also ich habe das Gefühl, der wächst auch massiv jetzt gerade dadurch, dass ihr nochmal Unterstützung habt, oder? Ja, ja, weil sie einfach,
2: genau, also wenn sie die Bestellung fertig hat, gibt sie neue Sachen in den Shop ein, wo wir gar keine Zeit zu gehabt hätten und so. Mhm. Ne? Und dadurch wächst das. Also wir sind, ich glaube, von sechs auf 8.000 Artikel in relativ kurzer Zeit dann ja. die im Shop stehen.
0: Und, ja. und wenn man sagt, von sechs auf 8.000 Artikel, ist es immer noch ein Regal voller Sachen von? Vier Regalen? Wahrscheinlich Nein, haben von 30.000, 80.000. 80. 80. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. es ist
1: einfach, es ist so verschwindend gering, wenn man das auf die ganze Masse sieht, was ihr hier habt. Oh, manche Dinge sind aber auch, glaube ich, schwer zu versenden. Es gibt ja den Teil der kleinkrams dinge und dann gibt es ja noch die Teile der größer krammigen Dinge. Wir <lacht> haben ja gerade
2: da eine, eine Stuhlschwebe stehen, da haben wir auch geschrieben für Selbstabholer. Ja. Oh, die das können wir uns mal anschauen. oh das ja. Das ist die von Puchinger, die ist richtig gut. Die schauen wir uns oh, gleich mal die an. Beste.
1: Da habe ich schon Gedanken. Puringer mit Kaffee, mit Kaffeemaschine. Das ist doch der Plot aus dem äh, Magic, Monday, Magic ja. Monday. Die Puchinger mit Kaffeemaschine, die Zickzack, die gute von Puchinger mit Kaffeemaschine. <lacht> mit Kaffeemaschine <lacht> die äh, eine
0: super Show Magic Monday in Leip äh, Leipzig, sage ich schon, in Frankfurt, Frankfurt schon. Heißt ja alles Magic Monday
1: Der heutzutage. Leipzig, apropos, äh, die fürs Museum wird stattfinden. <lacht> Ich hab, mit, Apropos Leipzig. Ja, weil ich mit dem so <lacht> telefoniert habe. So. Retuerto, Retuerto. Der bereitet sich jetzt auf die FISM Europe vor. Europe. Europe. Uh, und wie ich hier gerade eben den für Best FISM ever gesehen habe. Uh, du warst gar nicht auf einer der letzten FISM, oder? Nee, das nicht? lange.
2: Ich war früher auf jedem. Ja. Außer in Japan.
1: Bin Japan ich immer Aber
2: irgendwann setzt auch so eine gewisse Kongressmüdigkeit ja. ein. irgendwie. Also das ja. ist doch immer relativ das Gleiche. Das Schönste ist eigentlich immer die Leute zu treffen.
0: Genau, es ist, es ist das ist wie auf dem Jugendworkshop, sage ich auch immer, ja, Es so geht mehr um die Leute. Für, ne? Man trifft sich mit seinen Freunden wieder. Genau, genau. So Leute, die man sonst auch nicht trifft. Es ist übrigens auch ein Grund, hierher zu kommen, euch zu treffen, dich zu treffen. Das ist, man freut sich einfach, weil man auch mit diesem, äh, dieser Hilfsbereitschaft und diesem mhm. wirklich massiven Fachwissen äh, konfrontiert wird, die äh, ich glaube die, mhm. Ohne euch wären viele Zaubernummern nicht entstanden, würde ich jetzt einfach behaupten.
2: Ja, also das ist zweischneidig. Weil wenn ich sehe, was wir für einen Scheiß verkaufen, <lacht> also dann sind wir noch dafür verantwortlich, dass das jemand vorführt. Das führt auch niemand vor. So, Christoph Bohrer kauft ja alle Fantastas, damit sie nicht vorgeführt werden können. Geil, wirklich? So, äh, mal Vorne dieser. steht noch eine. Ja, ja. <lacht> Wie cool. Aber wenn äh, wir uns so dann überlegen, sag mal, diesen, diesen Mist, den, den führt auch niemand vor. Jetzt überleg mal jetzt. Ist das unsere Verantwortung? Nein, ja, jetzt kommt nein, jetzt ein
1: Historiker nicht. irgendwann, wenn Christoph Bohrer schon in 20 Jahren, 40 Jahren, 100, was auch immer, in Christoph Bohrers Keller und sieht diesen Keller voller Phantaster. <lacht> ich glaube, der schmeißt
2: die höchst, Also wenn das wirklich stimmt, dann nein, schmeißt er die weg. Angenommen,
1: ne? er nimmt, hebt sie auf und der Historiker <lacht> schlussfolgert dann Christoph Bohrer muss der Meister der Fantaster gewesen
0: sein. haben in 200 Jahren wird von Christoph Bohrer nur als Meister der Fantaster gesprochen. Ja. Das ist doch in seinem
1: Schön. Sinne. Aber stimmt, ihr könntet das theoretisch auch filtern, aber das wäre dann auch ein starker Verlust, wenn ihr die guten ja. Dinge, es die wird ihr nicht vorführen würdet. Es wird aber. ja schon gefiltert, wenn er sagt, wie viel weggeschmissen ja, wird. Ja. Auch. Also was ich noch, ich,
0: ich glaube aber den Scheiß hätten die kriegen die Leute, wenn sie ihn nicht bei euch kriegen, woanders. Aber die guten Tipps, die sind nicht so einfach zu bekommen und die, die, die Hilfsbereitschaft. Also das ist wo du ein zweischneidiges Schwert sagst, ja, die eine Seite ist ein bisschen schärfer als die andere, würde ich sagen. Und ich
2: sage durchaus, wenn jemand anruft und was bestellen will, sage ich, lass die Finger davon, das bringt nichts. Hm. Oder das ist Mist oder sowas. Ja. Ne? Ja. Unseren jungen Leuten aus dem magischen Zirkel hier in Münster, der trifft sich auch hier bei uns, der Ortszirkel, den sage ich immer, bevor ich euch was kauft bei irgendeinem Händler, fragt, ruft eben an und fragt, ist das was? Machen sie natürlich nicht. Nein. Natürlich. Und die müssen alle, offensichtlich muss man selber immer dadurch, wir haben ja alle zu Anfang, als wir angefangen haben zu zaubern, alles angehäuft ja. und gekauft. Erstmal nur, um zu wissen, wie es geht. Ja. Um dann zu merken, oh scheiße, ist nichts für mich.
1: Oder nicht nur, dass man merkt, ist nicht nur was für mich, sondern es ist halt auch generell für niemanden etwas. Oder,
2: ja, oder es also, geht nur, zu Anfang des Programms vorzuführen. Oder, 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 oder. du brauchst einen schwarzen Hintergrund. Oder, oder, oder. Genau oder, ne? die
1: Sachen. Also Dinge, die du einfach nur sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich vorführen wirst, mhm. weil die Situation so gut wie nie eintrifft. Und in dem Moment denkst du dir, verdammt, dass ich es jetzt mal nicht mithabe.
2: Guck Schade. dir die tenio sachen an, die werden nur gekauft, weil die Leute wissen wollen, wie es geht. Ne? Die,
1: das, aber das ist auch in diesem haben faszinierende
0: Techniken dahinter. Absolut. Ich habe auch zwei, drei und freue mich, dass ich sie habe. Ich würde sie nie vorführen, nee. aber uh. es ist einfach macht Spaß, wenn du dann, äh, weiß ich nicht, diese diese. Ring auf Schwert und dann springst
1: du. Tenure sehe ich auch nicht als äh, professionelle Zauberkunst, die man vorführt, auftritt. Das sind Spielereien. Die das ist aber auch
2: wieder so ein Aspekt. Äh, wir haben nie Tenure gesammelt und haben jetzt festgestellt, wir haben eine der größten Tenure-Sammlungen wahrscheinlich. <lacht> Weil wir immer dann, wenn wir hier so ein Ding haben, irgendwann haben wir angefangen aber sagen, leg mal eins zur Seite oder so. Mhm. Aber ohne es ernsthaft zu sammeln, ja. Und äh, wir haben ja, äh, ich weiß nicht, ob ihr von unserem äh, Dings wisst, hier von unserem Online-Zauberlexikon, zauber-lexikon.de ja, Klar. Da haben wir jetzt einen Kollegen, Thorsten Rosenthal, einen Zauberkünstler aus Olpe, mhm. der selber Tenure sammelt. Und dann haben wir den angesprochen und haben gesagt, sag mal, äh, wenn du das schon sammelst, kannst du nicht für uns im Lexikon immer über jeden dritten Artikel schreiben. Und Thorsten ist so ein ganz straighter, der macht jetzt über jeden, jeden Tenure-Trick, schreibt den Artikel ins Lexikon. Toll. Wann der, wer der Erfinder ist, wann es rausgekommen ist, Tenure-Nummer und das übliche und so und mit Fotos dabei. Und Uwe gibt ihm morgen, die treffen sich morgen wieder kurz, Uwe gibt ihm morgen die zweite Hälfte unseres Bestandes. Und dabei haben wir gemerkt, wir haben von den allerersten Tenure-Tricks bis heute sehr, sehr viel.
0: Wow. Und wenn man hinten schaut, man sieht dann auch, welche sehr beliebt oder günstig waren, die dann in sehr großer Stückzahl vorhanden sind.
2: -Zigarette zum Zigarette.
0: <lacht> ja, ja. weil die finde ich ja sogar cool. Ist auch gut. Also als ich das das erste Mal hatte, dachte ich auch witzig. Aber es sind also für euch da draußen, die es nicht kennen, Tenio stellt Zauberkunststücke her in kleinen Plastikverpackungen, Plastik-Zauberkunststücke. Äh, die sehen, also die die Ausführung sind, ist
1: mäßig, aber da stecken sehr clevere Prinzipien, da, Prinzipien dahinter. Das sind so Tricks, die hat man mal in der Mickey Mouse vielleicht bekommen, so in die Richtung. In, noch ein bisschen. Aber besser. So der, beste besser. so der beste Trick,
0: den der Mickey Mouse hatte, bloß noch besser. Nein, ich meine so aber das
1: Trickprinzip ist manchmal sehr.
0: Ja, ausgefeilt auf mhm. jeden Fall. Ja. Mhm. Äh, nur zu Ich erinnere mich auch an Zirkelsitzungen noch im Ort Zirkel in Wolfsburg, wo ich herkomme wo es dann so war, wenn die neuen Tenue-Tricks draußen waren, dass die, dass dann irgendwer die dabei hat und alle geguckt haben, oh, was gibt's denn Neues, Cooles? Also das ist eine so, Also
2: spielerisch dann. Ja, ne? ja, das die ist fast Spielzeug. Jetzt
0: so. Da sind, sind 80-jährige Menschen äh, fasziniert von kleinen Plastikspielzeug
2: und das ist witzig. Also ich fand es sehr amüsant. Ähm. Und so haben wir jetzt zum Teil für unsere Sachen, wir sagen dann Kuratoren quasi in der, in der hm. Stiftung, äh, zum Beispiel einen, der sich um die Plakate kümmert. Wir mhm. haben ja die Plakatsammlung von Klaus Hermann damals gekauft.
1: Uh, äh, apropos Plakate noch, bevor du weitererzählst über die äh, Herrmann-Plakate. Ich habe neulich noch mal eure Plakatsammlung im Internet genutzt. Ich habe einen Quiz erstellt für einen Ortszirkel, so ein interaktives für unsere mhm. Ortszirkel-Sitzung. Und da habe ich sehr viele eurer Plakatbilder...
2: Nee, Plakatbilder? Aus dem aus dem Zauberleksikon. Ja,
1: mhm. da habe ich sehr viele, also nach dem Motto, wer ist denn das eigentlich? Den Namen mhm. so wegretuschiert mhm. und dann gesagt, mhm. hier, kennt ihr den, wer ist denn das? Wo? Wann hat er denn eine Show gemacht? Das war sehr hilfreich. So, sorry. Also wir Das ist
2: natürlich im Gegensatz zu, äh, wenn man ein Buch macht, beim Buch hast du irgendwann eine Deadline, dann muss alles fertig sein. Ja. Und bei dem Lexikon ist das Tolle, ich lese den Genie und finde dann einen Trick, den, ja denn das, das muss, schreibst du jetzt sofort ins Lexikon, als ja, Quelle. Es wächst und wächst. So, und, wächst und es ja. wächst und wächst und wächst. Und es ist, ist ganz toll. Und wir haben dann einen, der sitzt in Chemnitz, Michael Zinsmeier, alter Zauberfreund, Zinsi. Der ist unser Ostbeauftragter. Der macht dann die Sachen, die wir gar nicht... Zu der der zeit halt mitgekriegt haben, was da drüben gelaufen ist Aha. und interviewt da die Kollegen und macht daraus Artikel fürs Lexikon. Cool. Und Sehr so. interessant. Ganz, ganz toll.
0: Ähm, wo erreicht man das Lexikon nochmal für unsere Hörer da draußen?
2: Zauber-lexikon.de. Sehr gut. Kommt
0: auch in die Show Notes. Wir wollten es nochmal gesagt haben. Ja. Es, dann, es gibt da, immer so Man kommt erstmal nur
2: auf die Startseite und muss dann quasi einen Zugang beantragen. Und Uwe schickt dann den Zugang. Weil ja. wir so ein bisschen Kontrolle haben wollen, wer, wer da
0: reinguckt. Ja. Aber das ist für jeden, der interessiert ist, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Da ist dann zum Beispiel zu irgendeinem Thema, zum Trickthema, hast du dann alle Quellen. Mhm. Also auf jeden Fall sehr viele davon. Und kannst dann nachgucken, was hat der wie für der Ring in ja. vor. Irgendwo ist drin. Auch heil, interessant, ja. Weil
1: an sich ist die Zauberkunst ja per Definition an der Kunst die Geheimnisse verwendet. Und da jetzt dann. Das in den Lexikon zu packen, ist natürlich super, aber ist schon ein bisschen schwierig mit der Veröffentlichung, dass das dann zugänglich für alle ist. Haben wir das im
2: Gegensatz zu den anderen, halten wir das lieber so ein bisschen unterm Deckel. Das ne? ja, äh, ja. heißt übrigens, weil es ja auf Wiki-Basis ist, heißt es, und wir der Siegverlacht sind, heißt es Wikipedia in dem Falle.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, das höre ich zum ersten Mal, aber das, damit
1: kriegst du mich. Was, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, äh, Veröffentlichung von Dingen allgemein zugänglich machen so eine Bibliothek. Ich kann da ja noch einfach weiterreden, bis du wieder drauf kommst und nochmal die Themen zurück. Ach so, Achso, nee, mir kam gerade ein Gedanke. Also es, gab, es gibt ja
0: von Zeit zu Zeit unterschiedliche Phasen in der Zauberkunst, auch wie so Vereine damit mit den Geheimnissen umgehen. Mhm. Seit Anfang des 19. Jahrhund, äh, 20. Jahrhunderts haben wir Vereine, Anfang 1900, äh, die mehr und mehr die Zauberkunst halt auch formen und in eine bestimmte Richtung drängen. Und ich habe so das Gefühl, dass zwei, drei Generationen vor mir, vielleicht, ich würde mal behaupten, in deiner Jugend, äh, das Trickgeheimnis noch höher geschätzt ja. wurde. Ich habe aber auch das Gefühl, und korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, dass die Zauberei dadurch, dass es heute etwas zugänglicher ist, doch vielfältiger geworden ist und äh, noch mal viel Neues entstanden ist, was lange Zeit vorher nicht passiert ist. Wenn ich so an die Or viele Ortszirkel-Mitglieder denke, die etwas älter sind, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben einen sehr, für mich, also altbacken, sehr komischen
2: Stil zu zaubern gehabt. Ja, da mussten auch die Anwärter einmal rausgehen, bevor ein Trick erklärt wurde oder so. Sie ja. haben das wirklich ganz, ganz ernst genommen. Und die eigenen Frauen zum Teil. Ich weiß von Leuten, die sich im Schlafzimmer eingeschlossen haben zum Üben, damit die Frauen nicht sehen, wie die Tricks funktionieren. So ein Quatsch, ne?
0: Aber was ist besser? Das, also Das war jetzt extrem, aber ist es besser, das sehr für sich zu behalten oder gewisses auch nach außen zu tragen?
2: Also ich finde die Zauberei hat nicht verloren dadurch, dass du jetzt im Prinzip im Internet ja jeden Trick rauskriegen kannst. Wenn du etwas geschickt suchst, findest du alles, finde ich, glaube ich. Ne? Ja. Und ich glaube, dass da eher die Achtung vor dem, vor der Präsentation steigt, dass die Leute merken, es kommt auch nicht darauf an, wie du es vorführst. Mhm. Und das Trickgeheimnis gar nicht so einen großen Stellenwert hat.
1: Dass wenn du quasi dann den Trick selber nachmachst und auf die auf die Schnauze fällst, erst merkst, boah, das ist ja echt viel anstrengender mhm. und viel hochwertiger, oder?
0: Ja, ich, ich hatte ich hatte es also ich stimme dir vollkommen zu und ich hatte es einmal, dass ich einen Auftritt auf so einem Dorffest hatte, da habe ich einen Trick gezeigt, den ich mir sogar zum Teil dachte ich selbst ausgedacht habe und dann habe ich habe ich das so einem Jungen gezeigt und dann habe ich irgendwann ein paar Wochen später wieder gesehen auf einem anderen Stadtfest in der Nähe und da meinte, ah, ich habe jetzt rausgefunden, wie das geht. Und ich war so komplettmäßig in den Laden weil ich dachte, ach du Scheiße, das ist einer meiner Lieblingstricks und der hat das jetzt mal Abend gegoogelt und weiß das jetzt. Aber im Prinzip ist es gar nicht so schlimm, weil er wirkte begeistert, er wirkte interessiert daran, er hat das versucht nachzubauen. Ich habe ihm nur gezeigt, wie es richtig geht. Einfach, dass er dann nochmal sieht, wie es richtig geht.
2: Also die Gefahr finde ich eher dabei. Also wir haben ja auch hier ein paar Jugendliche, die regelmäßig kommen. Mhm. Jetzt natürlich auch weniger, aber im Moment, ne, aber ja. im Prinzip. Und die denken zum Teil, wenn die kommen, die Zauberei besteht nur aus dem, was du auf YouTube sehen kannst. Hm. Und die wissen gar nicht, dass es da noch andere Sachen gibt oder dass es da auch noch eine Ebene darunter gibt, die irgendwie noch... Wer äh?
1: hey, war Tamaris? Habe ich noch nie gehört.
2: Ja, so nach dem Motto. ne? Ja. Ja, weil der ja nicht auf YouTube zu sehen ist vielleicht oder nicht zu denen gehört, der Würde die erklären, ja Tricks erklären oder so. ne. Und das, die andere Gefahr ist die, dass natürlich jeder, der will, kann da irgendwas zeigen. Und das sind ja Leute, die selber nicht wissen. Also die machen das nur, weil sie gar nicht wissen, was sie alles nicht wissen. Ja. Sonst würden sie sich im, im Boden schämen wahrscheinlich. Ne? Grund und Boden schämen.
1: Witzig, habe ich noch nie in dem Kontext so gehört. Das habe ich sehr selten nur gehört, weil man merkt, dass sie es nicht wissen. Aber dieses, also wenn sie es wüssten, was sie nicht wissen, würden sie es nicht machen, ist die perfekte Beschreibung dafür. Wenn sie wüssten, was sie nicht wissen. Das kann auch, das ist ein guter, guter Untertitel für ein Buch. Also nicht erhauptet,
0: also Untertitel. Wenn sie wüssten, was sie nicht wissen. Vielleicht, vielleicht bringst du nochmal ein Zauberbuch raus. Ich würde dir den Untertitel schenken. Nee, du hast es ja gerade selbst gesagt. Ne? <lacht> hier ist dein Untertitel. Macht ah, ihr, habt mh. ihr dann
1: äh, gibt es dann die Jugendlichen, die das dann äh, auch? Also, ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche dann herkommen und überfordert davon sind und dann trotzdem beim YouTube bleiben und das gar nicht in Anspruch oh ja. nehmen. Ja, ja. Ja. Bei
0: YouTube gibt es auch tolle Sachen. Ich meine, wie viele viele aus auftritte man da findet und sowas, was ja wirklich eine Sendung ist, hier Zauberei sehr gut tut. Und ich habe jetzt letztens wieder, äh, haben wir auch schon in unsere YouTube-Playlist gepackt, die, ähm, die Pen und Teller in Ägypten oder in mm, China. sehr älteren, ne? ja, ja, ganz alten. Also alte TV-Specials oder äh, Magie-Specials, wo die Geschichte der Zauberei erklärt wird. Man muss halt nur das Interesse haben, sich hinsetzen. Aber
1: es gibt einige Filme.
0: Und die Zeit haben. Und die Zeit, natürlich. Mm. Ja.
1: Vorerst ist so das Pendant zu den David Copperfield-Specials, habe ich das Gefühl, von der Bekanntheit. Ja. Wenn du mit Leuten redest, dann sagen die, ah, Zauberer, ja, ich habe doch dieses Fulas gesehen. Und das ist so auf demselben, wie nennt man Zauberer, ah, da gab es doch diesen Copperfield. So.
2: Also ich muss sagen, wir haben ja hier zum Verkauf, ich schätze mal, 500, 600 DVDs stehen. <lacht> ich habe mir noch nicht eine davon angeguckt. Nein. Also ich bin eher so ein Typ, der das aus dem Buch, das ist natürlich jetzt so gewachsen im Laufe der Jahrzehnte, dass ich besser aus Büchern lernen kann, weil ich dann sehr viel mehr... Eigenes reinbringe und gleich eine Interpretation reinbringe und du siehst das ja manchmal bei Jugendlichen, dass die irgendwie einen Trick vorführen, genau wie sie es gesehen haben. Dann machen ja. sie es bei dem einen Trick wie Michael Amar und auf einmal verändert sich die Körperhaltung, weil sie das auf einem anderen Video gesehen
1: haben. Ne? Ja. Manchmal ja. machen sie sogar dieselben Sprachfehler. Ja, so. Ne? Wir wären aber auch nicht, wo wir
0: wären jetzt hier im Sig Verlag, wenn du nicht diese Faszination für Bücher hättest. Das ist also ist da alles. Ich glaube, jeder findet da auch seinen eigenen Weg. Ich habe jetzt gerade eine Phase und ich mag Bücher auch sehr gerne aber habe vielleicht auch nicht die Mittel mir ständig neue Bücher zuzulegen. Man könnte sich hier leihen. Ja, dafür gibt's die Leihbibliothek. Ja, dafür gibt's die Leihbibliothek, wenn man ja, Tobi hat sich gerade schon. Da werde ich auch mal reinblättern, wenn ich bei dir bin. Ja,
1: tatsächlich, wenn, man, wenn mich jemand fragt, was ist der große Vorteil daran, mz Mitglied zu sein, ist es das kostenlose Ausleihen von Büchern.
2: Und das das ist sind so, im Zirkel, ich schätze mal fünf bis acht Prozent der Leute, die es leihen nutzen. sich Bücher aus. Wir haben so ein paar Leute, die sich alles ausleihen, wenn wenn was neu reingestellt wird, sofort ausleihen. Ja. Und welche ab und zu, aber es ist nicht die Mehrheit. Ne?
1: Live, ja. Was
0: ich kann nur sagen wollte, ich, was ich halt auch schön finde, sind äh, die Live-Lectures, die aufgezeichnet sind. Jetzt von Vanishing Inc. oder Penguin. Mm. Also es gibt auch viel Schrott, wie immer, aber es gibt auch Bücher, die nicht gut sind. Äh, und die schaue ich mir gerne an. Das ist Zeitschriften Art,
2: finde ich immer sowieso Becher, besser als Bücher. Oft, ja? auf jeden Fall. Weil da Leute gezielt irgendwelche Sachen reinstellen, und wenn du Buch schreibst.
1: Da, kommt alles da muss rein, es irgendwie ja.
2: gefüllt werden. Also das klassische Beispiel ist Billy McComb. Der hat mal erzählt, bei seinem ersten Buch von 1948 war irgendwie noch eine Seite frei. Und da hat der Verleger, also Goodliff, gesagt, da muss jetzt noch irgendwas rein. Und dann hat er irgendeinen chemischen Trick beschrieben, den er aber nicht ausprobiert hat, der auch nicht funktioniert. Oh Mann. Oh man. Die Leute haben dann zu Hause gesessen, haben ausprobiert. Wahrscheinlich ja, genau den gewundert. haben sie dann ausprobiert. Alle das hat er dann in dem zweiten Buch 25 Years Wiser, 25 Jahre später, hat er das dann, glaube ich, aufgelöst. Wie lustig. Oder mir erzählt, das weiß ich gar nicht.
0: Was mich noch interessieren würde, du hast vorhin am Rand erwähnt, du hast studiert. Einmal, was hast du studiert und hast du je was anderes gemacht, außer zu zaubern?
2: Nee. Ich habe ich hab nie vorgehabt, das so beruflich zu machen. Ich habe mit mit, mit mit Leib und Seele Pädagogik studiert und Psychologie und habe auch mein Diplom in Pädagogik gemacht. Nach, äh, Blick ins, ins, Insgesamt habe ich 23 Semester studiert, was heute undenkbar wäre. Ja, da, kommt, ja, da, komm nur, da kommen
0: nur Philosophiestudenten dran, ich. Genau, nach 16
2: Semestern habe ich Diplom aber gemacht. Und dann wollte ich äh, Doktorandenstudium machen und so. Und dann hatte ich aber so viele Auftritte schon, dass ich irgendwann gemerkt habe, das geht beides nicht. Und habe dann äh, die Doktorarbeit irgendwie beiseite geschoben. Habe dann ab und zu immer noch so ein bisschen Lehraufträge gemacht. Also so in, es gibt ja so Fachschulen für Erzieherinnen und sowas. Da habe ich dann immer noch mal so Blogseminare gegeben, um so ein bisschen in der Pädagogik einen Fuß äh, drin zu halten und irgendwann ist auch das eingeschlafen, weil ich, da kriegst du dann in der Woche das, was du sonst an einem für einen Auftritt
1: kriegst. Ne? Oh, aber ich würde sagen, dadurch, dass du auch schon seit sehr langen Kindershows spielst, hast du vermutlich mehr Kinder pädagogisch bearbeitet durch die Shows als manch ein Lehrer äh, oder jemand, der sonst hauptberuflich pädagogisch unterwegs ist. Ich habe also, die ersten
2: zehn Jahre ja wirklich nur, inzwischen fast gar nicht mehr mhm. Kinderzauberei gemacht, aber die ersten zehn, 15 Jahre fast nur. Das waren bis zu 600 Shows im Jahr, ne? Na, Und irgendwann,
0: ich, irgendwann, bist du davon weggekommen, oder?
2: Das hat sich, es war so ein schleichender Übergang, dass einfach die Erwachsenenauftritte werden lang, längerfristig gebucht, hm. längerfristiger. Ja. Und dann war irgendwie keine Zeit mehr für die, für die Kinderauftritte. So, so ja. toll das ist, ich freue mich heute noch über jeden Kinderauftritt, weil das einfach so ein tolles Publikum ist, ne? weil die so spontan reagieren. Ja. Die, die, die sagen das, was Erwachsene vielleicht denken. Brutal die schreien sofort, ja, Da war
1: alles in der Hand, weiß okay. Und das war
2: für mich eine gute Methode, Pädagogik und Zauberei zusammenzubringen. Und da war wirklich die Initialzündung der Piet Forten. Da habe ich das Seminar gesehen, 1970 auf dem Weltkongress in Amsterdam. Das war mein erster Kongress überhaupt. Da machte er ein Seminar und hatte, der ja, sprach er auch holländisch, eine holländische Schulklasse oder Kinder, auf jeden Fall 30, 40 Kinder, die saßen auf der Bühne und der ganze Saal war verdunkelt. Und im Saal saßen hunderte von Zauberern, die dieses Seminar gesehen haben. Und die Kinder merken gar nicht, dass da Zauberer sitzen. Und er hat dann ein Kinderprogramm gespielt. Und das hat mich so inspiriert, dass ich dann das verstärkt habe mit dieser Kinderzauberei und dann auch so seine Ideen mit reingebracht habe. Deswegen hatten wir ihn auch gebeten, zu unserem Buch Zaubern für Kinder, was wir dann rausgegeben haben, mhm. das Vorwort zu schreiben. Und okay. da hat er auf zwei Seiten irgendwie das konzentriert, was er sonst wahrscheinlich auf 40 Seiten geschrieben hätte. Musst du dreimal lesen, dass du es einmal verstehst.
0: Ja, <lacht> ja das, das, ist, das ist, manchmal ist es hart, wenn man so komprimiertes Wissen hat, aber irgendwie auch immer spannend, wie, wie was, was was Leute an Wissen haben können. Und, das, und was das dann auch verloren sein, geht, wenn
2: die sterben. Hm. Das kommt ja dazu. Ne?
1: Boah, ja. Das stimmt.
0: Wenn alte Zauberer sterben, so hieß unsere aller allererste Podcast-Folge. Und das, das hier ist ja so ein bisschen auch, äh, so, ein, ja, viele Überbleibsel von davon. von verstorbenen Zauberern sind sind hier hm. im SIG-Verlag hm. im positiven Sinne, weil sonst würden sie weggeschmissen werden Ach. oder im Keller verrotten. Wir
2: sammeln ja auch zum Beispiel Korrespondenzen von Zauberern oder, oder Infos von Zauberern, von alten Zauberern und, 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 ne? Programmhefte. Es wird alles archiviert hier. Ne? Ich
1: kann euch aber beruhigen, dass mit der mit dem Verlust der Daten wird auch immer weniger, wenn das Google App und Facebook noch ein bisschen konsequenter durchziehen. Muss man einfach Frage, noch mal anrufen. Nie wieder irgendwas verloren. Was hat er denn dann nie und dann wieder. gemacht? Ja. Dann wird das ganze Ich und Sein konserviert bis auf halt das wirkliche Ich und Sein. Mhm. Und wir haben immer so
0: einen kleinen Service-Teil bei unserem Podcast. Und da du äh, prädestiniert dafür bist, dich das zu fragen, was ist dein Lieblings-YouTube? Nein, welches welchen, <lacht> <lacht> welches, welches äh, Buch, 1, 2, 3, kannst du gerne nennen? Würdest du denn, ich würde sagen, jemand, der schon zaubert, aber noch nicht so tief in der Materie drin ist? Also nicht komplette Anfänger, aber jemand, der so ein bisschen... Es kann so in die Richtung gehen, sollte man gelesen haben. Klassiker, Oder ne? bin ich froh, wenn ich immer wieder lese. Oder so ein Buch, das du jetzt auch gerade entdeckt hast, wo du sagst, wow... Äh, hätte ich nicht mit gerechnet gutes Buch. Einfach ein paar Empfehlungen raus von Timothy Thompson freut sich darüber. Ja, immer. Der schreibt <lacht> uns immer, dass er sich freut, dass er Bücher... Wenn
1: Bücherempfehlungen
2: hat. kommen. Der ist auch ab, ab und zu mal hier. Ja, ähm, ja eigentlich die Klassiker, finde ich. Also diese ja. Sladini-Bücher. Oder äh, Art of Close-Up Magic. Kennt ihr das? Game Art Game of Close-Up Magic äh, von Louis Gensen. Die, Gensen, die beiden so Bände. Das sind gesehen. Sachen, die in dem Gen, in der Zeitschrift Gen erschienen sind, hat er da nochmal zusammengefasst. Absolut toll, für Leute, die Klos abzaubern. Ja. Also so für Stand-Up gibt es ja so viel auch gar nicht. ne Über Kartenzauberei gibt hunderte von Büchern, ja. aber gute Stand-Up-Zauberei, die musst du sehr zusammensuchen.
0: Ja, das Buch, das Tobi jetzt hier gerade hat, palo das ist ja quasi, mhm. Palo ist ja die gängigste Form von Stand-Up, die die genau. Zauberer machen. Das wurde sehr gelobt. Äh, oder sehr gut sehr gut bewertet zumindest. Es, es, es sieht auch erstmal wertig aus. Hast du hm. schon reingeschaut? Nee, nee wie das du ist, siehst, das, ist doch du bist der Erste, der es leid und es genau. ist noch verschweißt. Ich habe noch gar
2: nicht Aber es ist sehr gelobt worden auch. Aber es gibt ja Bücher, da kann derjenige, der es geschrieben hat, kann das vorführen aber kein anderer. Ja. ja ne? Das ja. ist so persönlich. Ne? Das, äh,
0: das, auch viele viele Manorismen, viele Arten und Weisen, wie man sich bewegt.
2: Kannst du nicht übernehmen. Jeder ja. hat so eine
0: ganz eigene Art. Mhm und ähm, darf man auch immer nicht vergessen wenn man das eins zu eins so macht sieht es bei dem einen super aus und bei dem anderen sieht es dann ich sag, ich sag mal
2: als Beispiel kennt ihr Homing Card den Trick Homing Card ja. von Fred Kaps in Millionen Varianten die ja. Leute haben immer die glauben immer wenn sie das auch wirkt wirkt das so wie was wie war Fred Kaps das stimmt eben nicht ja, ja? die diese diese Aura das lässt ist nicht reproduzieren. Das ja nicht zu das ist nicht zu imitieren dann ne diese ja. Art oder oder bei Potassi auch da ja. ist das einfach das sind solche Persönlichkeiten und da glaub, soll man nicht glauben, wenn man den, den reichen Trick vorführt, dass es genauso wirkt. Das tut es eben nicht. Ne?
1: Das ist tatsächlich auch eines der wenigen Grundstücke von Fritz Kapps, die sehr gut auf YouTube zu sehen sind. Das ist wirklich gut gefilmt. Da gibt es auch zwei, drei Varianten, die mhm. aber beide gut anzusehen sind, dafür, ja. dass von Fritz Kapps gar nicht so viel videomäßig...
2: Und wenn der vor Laien gezaubert hat, sage ich immer, mhm. hat er die Schnurstäbe vorgeführt. Da soll man sich Gedanken mal drüber machen, dass ein mehrfacher Weltmeister vor Laien diese düseligen Schnurstäbe vorführt. Ach. Das Penn hat einen und, Grund. Ne? Haben
0: Pen und Teller in der aktuellen Fuller-Staffel Fuller auch tatsächlich gezeigt, die Schnurstäbe als Einbit oder in der letzten? <lacht> <lacht>
2: fällt mir gerade wieder ein. Interessant. Aber andererseits, ähm, wenn ihr fragt nach Büchern, ich kriege ganz oft Anfragen, auch von jungen Zaubern, die sagen, sag mal, gibt es ein Buch über das und das? Und dann sage ich immer, nee, sondern man muss sich das aus der Fachliteratur zusammensuchen. Da mhm. sind in einigen Zeitschriften da mal ein Artikel erschienen, da mal, und das ist genau, das greift wieder in dieses Thema Zauberlexikon. Ja, da mh. stehen nämlich dann die Stellen, und da muss man halt ein bisschen bibliografieren und ein bisschen suchen. Arbeit reinstellen. Es gibt leider weniger Bücher, ne? Also über Eier, über. Äh, da gibt's doch The Egg, Egg, Eggback Book, gibt es ein Buch über Eierbeuteltricks oder sowas. Aber so, Monografien sind relativ selten in der Zauberei. So, man muss sich dann die Mühe machen, ein bisschen zu recherchieren.
1: Ab und zu gibt es ja solche hier Enzyklopädie auf Magic, Volume 2 hm. mit Silks und was auch immer. Oder Darf Magic steht da oben. Die sind aber auch nie so wirklich. Die sind super, cool, nett, toll, aber die liest man auch nicht. Da nee, das ist, auch, was das ist ein bisschen Dafür so, ist, denke
2: ich, auch wie bei Jobby mit dem. Ja. Das ist ja auch kein Buch, was man vorne ein bisschen liest, sondern äh. das ist ja zum Nachschlagen mehr gedacht eigentlich. Du ne? ja, ja, wirst das, ja bekloppt, wenn du ich ich bin, das von vorne bis hinten liest, die bin vier, grad fünf Kopf, Bände.
0: Gerade im Kopf so meine Bücher durchgegangen. Die einzigen, die tatsächlich sind, so Manipulationsbücher, äh, Zigarettenzauberei, cigarette äh, Manipulation genau. und äh. Weiß ich ich Keith noch, Dark, ne? Dieses. Ja. Mhm. habe jetzt hier von euch noch das von Richard Ross äh, über das Ringspiel, einfach weil ich mal Literatur dazu da haben wollte. Aber das, das sind wenige tatsächlich. Mein also, eines meiner Lieblingsbücher in meinem Besitz habe ich, weiß nicht, habe ich noch nicht im Podcast erzählt, ist äh, Entschuldigung, Twelve Have Died, äh, das über den Kugelfang, das Buch, mhm. wo ich äh, sehr froh bin, dass ich es habe, einfach weil ich mich mit dem Kunststück sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Es gibt dann immer so einzelne Werke. Aber das ist halt auch mehr eine Erzählung und äh, nicht direkt eine Trickbeschreibung. Mehr
2: ja. geschichtlich dann. Ne? Geschichtliche Aufarbeitung, ja. genau. Aber auch dahin kommt man ja erst, wenn man lange zaubert, dass man sich mit der Geschichte der Zauber... Zu Anfang ist man so begierig, irgendwie neue Trickprinzipien mhm. zu lernen und wie geht das und so weiter. Und es dauert sehr lange, bis man auf den Trip kommt, dass man merkt, die Geschichte ist eigentlich auch wichtig. Ja. Ich habe das vorhin auch zufällig vorhin erzählt. Uwe war mal anwesend bei einem Brainstorming der Stuttgarter Zauberer um Topas und diese, ja. diese Gruppe. Die haben sich bei Puringer getroffen und haben gebrainstormt. Und haben dann Sachen erfunden und Uwe hat immer nur gesagt, das gibt es schon, das haben wir bei uns liegen. Weißt du, du brauchst ja nicht alles neu zu empfinden, sondern wenn man das weiß, wenn man ein bisschen sich auskennt in der Geschichte der Zauberei, kann man sich viel Arbeit sparen. Ja. Brauchst nicht also uns selber zu erfinden. Muss
0: man, muss man einfach mal äh, Wolfgang Mose anschauen und denkt sich, oh, der hat ja aber tolle neue Sachen. Nee, das ist alles uralt und sehr, sehr gut aufgearbeitet. Genau, genau. Also das, das ging mir bei ihm öfter schon so, dass man denkt, okay, habe ich noch nichts von gesagt, Ach, ich hab noch gesehen. Ja. gesehen. ja, ja. Tja, uraltes Triff. Das ist wie in der Mode. Weißt du,
1: jetzt jetzt sind die 80er wieder in. Und also, die
2: Händler gehen nicht anders vor. Die können eben alte Kataloge gucken durch und suchen sich da Sachen raus, die sie wieder neu veröffentlichen. Ne? Ja, klar.
1: Also, oder manchmal gucken sie auch einfach nur in ihren Bestand und denken, sie so, hm, das lief gar nicht so gut, Mama, machen wir nochmal ein Newsletter.
2: Robert Fissler gesagt, wenn er denselben Trick, den er im letzten äh, Newsletter angeboten hat, nochmal anbietet, verkauft er genau nochmal genauso viel. Fachlich. Es ist ganz komisch. Im irgendwie.
1: Newsletter? Ja. Ist schon interessant. Ja. Es ist schon mal vorgekommen, dass jemand in einem Nachlass ein Kunststück ganz oft hatte, als ob er es öfters gekauft hätte. So, also nicht nur ähnliche, sondern Wir haben einen die Nachlass gleichen.
2: abgeholt von einem Zauberkünstler, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Okay. Der starb und ich bin in den Nähe von Hannover gefahren, habe das abgeholt, wollte das abholen. Und die Sachen waren im Keller und die Frau sagte vorher, bevor sie die Tür aufmachte, sie müssen wissen, mein Mann war nicht sehr ordentlich. Und da machte sie die Tür auf und ich wusste mit einem Schlag, was sie meinte. Der hat nämlich immer sich für jede Show, die er hatte, und der hat professionell gearbeitet, sich die gleichen Sachen nochmal gekauft, weil er sie nicht wiedergefunden hat.
1: Oh Mann, ey. Der
2: ganze Keller war voll mit kleinen attaché wo immer die gleichen Sachen drin waren.
0: Oh Mann. Aber wenn das gute Requisiten sind, ist ja gut für den Fundus, ne? Ja, also das
2: waren, ja, das waren, also der hat vor Promis gezaubert und für Riesengagen gezaubert. Also war interessant. Aber muss wohl so chaotisch gewesen sein, dass der alles 30, 35, 40 Mal hat.
1: Dass sich das lohnt. <lacht> Überlegt. Ja, der braucht ja brauchte nicht viel.
2: Der hat viel ja. improvisiert und so, also mit Daumenspitzen und Kleinigkeiten gearbeitet. Great. Aber immerhin, es war immer das Gleiche. Und er hat überall, wo er war, irgendwie Aschenbecher und Besteck geklaut. Mein <lacht> dann
0: Ein vergesslicher Kleptomane, das ist genau. natürlich sehr gefährlich. Das ist wirklich sehr gefährlich.
2: <lacht>
0: vielleicht hast du, wir kommen langsam zum Ende, aber das finde ich gerade spannend. Hast du vielleicht noch? Äh, Ihr er lebt bestimmt ein paar Geschichten. Hast du noch eine Geschichte, die du uns teilen kannst, was ihr hier mal aus dem Fundus gezogen habt oder was hier mal ankam? Was dir so spontan einfällt, ist natürlich jetzt sehr Pistole auf die Brust, ich weiß.
2: Ja. Es sind immer ein paar Sachen dabei. Also inzwischen kennen wir natürlich ganz viel. Wenn wir Sachen kriegen, ist dann 99 Prozent, ist so, dass wir es gleich mhm. irgendwie aussortieren und sagen, kann verkauft werden und sowas. Und dass da wirklich interessante Sachen dabei sind, ist inzwischen relativ selten. Das Wenn, ist dann eher in dem Bereich von ähm, Korrespondenz oder persönlichen Sachen, wo man dann, oh, das können wir archivieren, das lohnt sich, Zeitungsausschnitte oder sowas. Ne? Okay. Aber so komische Sachen äh, wüsste ich jetzt im Moment nicht.
1: Aber ihr habt doch bestimmt schon öfters so ein Ding in der Hand gehabt, wo ihr denkt, was macht man denn bitte da? hallo,
2: immer mal wieder.
1: Gab es auch viele, die ihr nie aufklären konntet? Oder konntet oder ihr für viele auch rausfinden?
2: langer Zeit, wir haben ein Ding gehabt aus Messing. Ein Messing sieht aus ein bisschen wie so eine... Kennt ihr diese alten Kanonen mit den großen Rädern, diese ja. Kanonen? So sah das aus, aber ohne Räder. Nur so ein Ding. Und da war vorne zum Aufschrauben und da waren kleine Kugeln drin. Ja, und dann haben wir überlegt, das Ganze damit machen. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wenn du, da waren so an beiden Seiten so kleine Bolzen, an einen konnte man drehen, sie konntest du aufschrauben und dann kam vorne eine Skala raus, die dir anzeigte, wie viel Kugeln da noch drin sind. Oh, wow. Und da war, was ist das denn für ein Scheiß? Das hat irgendein Ingenieur, der auch zaubert, wahrscheinlich erfunden. Aber äh, was ist, nach dem Motto, so ich drehe mich um und du nimmst jetzt Kügelchen da raus und tust ein paar wieder rein und ich rate, wie viel Kügelchen da drin sind. Was für ein Scheißtrick, ne? Aber bis wir das raus hatten, so. Und Jahre später <lacht> nehme ich einen alten Katalog von Davenport, schlage den auf und sehe auf, sie auf der Seite, der Klosabtrick des Jahres.
1: <lacht> Aus den
2: 50er Jahren irgendwie ist das rausgekommen. Aber es gibt Sachen, die einfach nicht vorführbar sind. Nee. Andersrum, es gibt auch viele Sachen, da ist das Geheimnis, die, die Trickmechanik oder Methodik viel, viel interessanter als der Trick selber. Ja, da genau. möchte man sofort nachdem man vorgeführt eigentlich sagen, guck mal hier, es geht so und so. Also man ja. ja, man stimmt sich
1: auch ein bisschen für die Vorführung und deswegen kommt dieses, guck mal, wenn man hier drauf drückt, dann sieht man übrigens...
2: Bei vielen Tricks von Fiedler ist das so. Ja. Da ist die Methode so genial, weil der eben ganz anders dran gegangen ist. Nicht mit Zaubermethodik, sondern als, als Physiker oder so hat er dann diese Sachen sich ausgedacht, die absolut genial sind, aber als Trick ist es dann halt ja, Durchschnitt. Sehr belanglos. durchschnitt. Ja. Du weißt halt, welche Zahl beim Würfel oben liegt. Aber die Methode ist super. Hm?
0: Ich möchte an dieser Stelle die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass es euch da draußen äh, gefallen hat, wirklich die beste Podcast-Folge, die wir bisher gemacht haben, zumindest die beste Folge 39, anzuhören. Und ich möchte auch die Hoffnung ausdrücken, dass wir es vielleicht nochmal schaffen, mit dir zu quatschen, weil es macht unheimlich viel Spaß. Ähm, jetzt aber erstmal diese Folge posten. Ja. Tobi, willst du noch willst du noch was loswerden? Nee. Dann Michael, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst oder dass wir bei dir sein durften. Ihr da draußen, bleibt gesund. Mach keinen Blödsinn. Viel Spaß beim Zaubern und beim Zuschauen, wenn andere zaubern. Tschüss.